0: Ah, não acredito que tu diz tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro no mais um Me Julguem Podcast, esse podcast que é acima de qualquer suspeita. Vamos começar mais um spin-off do Jura Cris. E aqui do meu lado direito, a minha maravilhosa, excelentíssima, essa guerreira, Jaque da Casa Brasil. Jaque se apresente, meu amor.
1: Olá, boa noite a todos vocês. Eu sou a Jaqueline Brasil é, fundadora e idealizadora né, e atualmente coordenadora da Casa Brasil. É uma casa de acolhimento para pessoas trans em situação de vulnerabilidade social.
0: Jaque, maravilhosa, para quem não conhece, a, a Jaque, ela acolhe pessoas trans, né, como ela mesma falou, e essa pessoa maravilhosa, ela tem uma história de vida incrível. Mas antes da gente entender o processo, né, da, da Casa Brasil, eu queria perguntar para a Jaque, como é que foi a ideia, Jaque, que você teve para fazer... É, é uma ONG sem ser uma ONG, né, na verdade, né, porque vocês é, sobrevivem de, do teu salário, né, que a gente tinha conversado anteriormente, e de doações de, das pessoas, né?
1: Isso, na verdade, é, é a, 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 a ONG já existe há, 10, há, há 12 anos, né? Que é a ONG Atrevida, que é a nossa a ONG de base, né? Que é a Atrevida, é a Associação das Travestis Reencontrando a Vida do Rio Grande do Norte, né? E depois de, eu sempre trabalhei com pessoas trans, é, sempre acolhi pessoas trans na minha casa, né? Mesmo sendo, não sendo uma casa de acolhimento, né? É, toda a toda questão, quando acontecia alguma, algumas situações, com, principalmente com Travestis de menores, né o conselho tutelar, o próprio conselho tutelar, já encaminhava para a minha casa e, e colocava como tutela. Né, então eu tinha que cuidar daquela pessoa, né, até ela completava 18 anos. Já tivemos vários casos desses. né E aí, é, no longo de mais de 10 anos, eu sempre tive pessoas trans, mulheres trans, é, dentro da minha casa, morando, é, trabalhando. É, que a maioria, né, normalmente, as, as meninas que, que eram acolhidas eram profissionais do sexo, né, então muitas vezes eu tive várias situações, né, que eu, eu viajo muito, como eu também sou, faz parte da nacional, que é a, a ANTRA, é a, é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, né, e a Rede TTHP, que é a Rede Nacional de Travestis, Homens e mulheres trans vivendo e com hiv e né? Então eu tenho essa essa carga de, de, de horário para poder me, me conseguir, me conciliar, né? É, as coisas só começou a, a travar um pouquinho depois da pandemia, mas então até mais ou menos até dois anos atrás eu só trabalhava com mulheres trans, né? E como eu tive doente, eu tive que me afastar um pouquinho, cuidar um pouquinho da minha saúde, né? Que nesse período eu, eu tive dois CA, né, dois cânceres. Né, tive que enfrentar um AVC, que na mesma época eu tive, eu tive que tratar o AVC, tive problemas também com infecção com silicone, que eu tive tive até que botar bolsa de colostomia. enfim, eu tive que passar uma batalha de, de trabalho e eu tive que optar em sair de Natal, né, primeiramente, e vir para extremóis que é um município de 40 meio de Natal, e vir cuidar da minha saúde. Né? E nesse período, né, há quatro anos atrás... Surge numa parada gay que teve aqui, eu conheci dois meninos que estavam em situação de vulnerabilidade social. Um tinha 16 anos e o outro já tinha feito 18 anos. Né? Com o menino de 18 anos, a gente acolheu. Mas aí tivemos que também acolher o menino de 16 anos. O que, que eu fiz? Eu entrei em contato com a mãe do menino, pedi para ela ir até o juiz e pedi uma carta de.. de, de que ela tivesse uma declaração, né, que autorizava ele ficar na minha casa. Foi quando ela fez, mandou mandou pelo cartório, mandou tudo registrado e a gente acolheu esse menino. E nesse período, né, aí apareceu um menino de Porto Alegre, né, que estava com uma um situação de droga na cidade dele e ele teve que sair da cidade. Então eu acolhi ele durante um mês, né. E o um ano retrasado na Parada de 2018 é, veio o Flamarion, que era um menino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? que ele estava com problema também, é, é, psiquiatra, é, precisava de um tempo para desabafar um pouquinho de recolhimento. Né? Então, nós trouxemos ele, eu já o conhecia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? então eu convidei para ele passar um mês aqui conosco. Então, ele passou um mês conosco e aí, todo mundo foi embora. E, eu, e aí, que aconteceu? Um dos meninos, que foi o Cauã, né? o mais jovem, casou-se Luce, né? foi morar com a namorada dele e o Henrique, que era o, o de menor, eu tive que mandar para voltar para a casa da mãe dele, já que ele tinha se estruturado, tinha voltado para as escola tinha voltado para a escola, tinha mudado o comportamento, então a mãe dele acolheu ele e a gente conseguiu é, repor no ser da sua família, que é o nosso trabalho é esse, não é permanecer os meninos aqui dentro da, da, da nossa casa, e sim fazer com que eles possam se encaminharem, mercado de trabalho, colégio, e a gente dá, dá o suporte que, que for possível, para que eles possam ter a sua autonomia, né, de procurar o seu cantinho, trabalhar e viver a vida dele. Né? O nosso objetivo, que não é trazer e fazer um depósito de pessoas aqui dentro, né? e sim, acolhê-los, trabalhar a mente, trabalhar a questão da, da, da segurança deles, né? e aí enfim, quando foi dois anos, eu fazendo mutirão, como eu sempre trabalhei com a população de pessoas trans, eu, eu sempre, é, as políticas públicas que tem aqui em Natal, nós constru, construímos em quatro mãos, né, via, mistério, via sociedade civil e poder público, né, eu sempre trabalhamos dessa forma, e aí eu sempre fui, eu sou muito conhecido, entendeu, eu, graças a Deus, o meu nome é Ebi portas. então a gente conseguiu fazer nesse período, é, carteira do nome social, que hoje é lei, foi através de nós, conseguimos, é, com, a, com a Defensoria Pública, o Ministério Público, nos reunimos e fizemos esse trabalho de, de, de sensibilizar né, os nossos gestores à construção dessa política. E, graças a Deus, foi tudo aprovado, o ITEP é o nosso grande parceiro, né, as setas a Secretaria de ciência Social, é, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o diretor do ITEP, até hoje, é meu amigo, então a gente conseguiu avançar muito nisso. E foi quando eu fui, fiz um mutirão, né, de, de para fazer carteira com o social, foi quando eu conheci um grupo de meninos. E nesse grupo de meninos, tinha um menino que ia fazer cirurgia, mastectomia, e o outro acompanhou.
0: E no caso era o Biel, Pietro Biel, que na época ele tinha 17 anos. Ô, Jaque, uma coisa que eu ia te perguntar, quer dizer, na verdade, duas. Mas a primeira é, é quando você acolhe, né? não é nem recolhe, porque esse é um termo bem... Né? Quando você acolhe é, essas pessoas em vulnerabilidade, como foi o caso da, do menino de 16 anos, salvo engano, que se falou que estava... O, o Henrique. Que estava em situação de, de droga, né? se envolvendo com, com pessoas que... usuários de droga. E que, infelizmente, é, as pessoas não, não têm a consciência de que... É, não importa se é trans, se é, se é homo, se é hétero... São pessoas, né... Mas como é que você lidar com a situação assim para para recuperação em questão do, do tratamento do, do vício da droga? Vocês entram em contato com o Cras, tem um apoio especial assim é, com pessoas é, do, do transgênero? Como é que é o?
1: Pronto, quando a gente der, isso são casos raríssimos que acontecem, mas acontece, né? Uhum. É, primeira coisa que a gente tem no momento é acolhê-lo. Não não podemos começar uma terapia na cobrança. Então, a gente procura os meios, é, primeiro, os meios jurídicos, né, para que possam me amparar, porque como é de menor e sendo a pessoa trans, a gente corre o risco de estar tá, é, é, incentivando ou termina sobrando para a gente. Né? Uhum. Então, a gente começa é, esse viés. E a gente teve caso aqui, por exemplo, no caso dele, nós conseguimos entrar com, com uma parceria, com, com não com o Crais, né, com, com mas com o, o, o Conselho Tutelar eu consegui ter lá da própria cidade onde ele morava, né? nós entramos em contato e pedimos orientações, né? a mãe já não aguentava mais ele e ela não tinha condições e realmente ela não tinha condições nem manter ele. não era questão do sol do vício, mas ela que ela levantava fotos para mim que eu ficava horrorizado porque nem comida eles tinham para comer, né? então foi a maneira dela não se livrar dele, né? ela como mãe ela queria o melhor para ele o melhor para ele no momento era colocar ele no lugar onde ele pudesse ser seguro, ter uma boa limitação e pudesse ter um abrigo, né? Que primeiramente as pessoas que, que estão usuários de drogas, que são envolvidos, né? Eles precisam de amor e carinho e não de cobrança. Não é você cobrando uma pessoa que você vai tirar ela da droga, e sim dando amor. Que muitas vezes as pessoas fazem isso por falta de amor, por falta de carinho, por falta que não tem o carinho que teve na família... E as pessoas começam a, a discriminar, a menosprezar, a apontar, né? As pessoas sempre pensam dessa forma, que o usuário de drogas é, é, é criminoso, e nunca pensa ele como ser humano, como, como se ele estivesse doente, né? E, a, e eu sempre tive essa filosofia de vida, de ver o ser humano como ele é, né? Então conseguimos fazer esse trabalho, graças a Deus ele começou a estudar, né? E voltou para o ser da sua família, e hoje ele está bem, né? E no caso, pra, pra, no caso de Pietro Biel, na época, para a gente abrir a casa, Biel, Biel quando ele viu para cá, ele, ele sempre teve um problema com a família, né? A família não, não, não respeitava a identidade de gênero dele, o nome social dele. Então, ele sofria muito bullying nessa questão, né? E o que aconteceu? Então, eu convidei ele para conhecer a casa. Até então, não tinha fundado a casa oficialmente.
0: O né? Biel é o Pietro Biel, né? Gabriel, e Pedro né?
1: Pedro Gabriel, isso, isso. Que é o mais velho da casa, né?
0: Sinal, é... um amorzinho ele.
1: É, sim, sim. É a pessoa que, nem sei, nem sei o que te dizer, é, como ele é importante, como os outros também são importantes, né? Mas foi através dele que ele me sensibilizou de criar uma casa de acolhimento, né? Foi através dele, da vivência dele, da história dele, de vivência, é, que me fez acreditar que isso poderia ser possível, que essa casa poderia ser oficialmente reconhecida, né? E foi quando a gente trouxe ele para cá, ficou aqui um tempo com a gente, né? E aí veio outros meninos, né? E foi chegando, foi chegando, foi chegando, e ele acolhendo todos os meninos, né? E quem, quem faz mais o papel de acolhimento é eles, inclusive quem faz o registro, o cadastro de quem chega são eles mesmo, né? Porque precisa interagir entre eles eu sou apenas a matriarca que, a, a que estou ajudando né, a caminhar, mas quem faz o trabalho todo de, de diálogo, de conversa, é, ou seja, de briga ou não, são eles que fazem, porque são uma família, a gente tem aqui a casa, não é como uma casa de acolhimento, nós temos regras, temos sim, porque toda casa tem que ter sua regra, mas a gente não é rígida, né? ah, porque você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, Nossa, a gente faz uma regra, põe no mural, eles assinam um documento de termo de compromisso, né? E a gente vai se adaptando a cada um, porque cada ser humano é um ser humano diferente, todo mundo pensa diferente, né? Imagina um grupo de adolescente, né? Nossa, e... eu
0: com a soja já passo trabalho, imagina com um monte de adolescentes.
1: Pois é, e outra coisa que, que, que eu já tenho 55 anos de idade, né? Já tenho essa morbidade, problema de saúde. Então, o que, que eu fiz? Pô, gente, eu, eu, eu sou solteira, eu tenho meu salário, por que eu não investir né, em uma coisa que vai me ajudar porque vai me me ajuda por incrível que pareça, está me ajudando muito a manter viva a manter em pé né? e eu não consigo viver sem ele, nem consigo viver sem o movimento social né? eu acho que se eu, se eu parar de militar em, em, em nos direitos humanos, na população de pessoas trans e travestis e parar na Casa Brasil, eu acho que eu não existo, eu não, 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 não tenho estrutura pra me manter vivo em pé, né, e de certa e... forma isso é, me traz uma força incrível.
0: Uma coisa que você falou quando a gente tava conversando no, nos bastidores, é que todos são filhos, né, e que Sim. você tem, como você mesmo falou, não, não é segredo para ninguém, porque você falou aqui no ar, tem 55 anos, e você teve um, uma época que você sentiu é, falta da, da presença de, de pessoas perto de ti, né, e aí... É, foi um meio que você encontrou de, de ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, não se sentir só. Como é que, depois que da chegada da, da, do, do, das pessoas aí, né? Da, do, como é que, que o coração ficou aquecido, assim?
1: Olha, eu sempre é, é, me emociono, eu sou muito emotivo, porque cada menino que chega aqui é um filho que vem. Né? E, nós, nós, e outra coisa com um detalhe interessante, que não só os que moram na casa que a gente acolhe mas a gente acolhe as famílias que vêm nos procurar para conhecer a casa, para saber onde seus filhos estão, como eles estão né? e a gente cria esse vínculo também né? fora os atendimentos que a gente faz aqui na casa como retificação de nome encaminhamento o ambulatório né? a questão de retificação de nome e gênero, carteira de social e a gente faz nossas reuniões como é que vamos planejar o a nosso, nosso trabalho para o ano seguinte, né, então são através deles, e, e, e nesse período de pandemia, nós trabalhamos muito, muito, né, é, tivemos momentos que que a gente não tinha como respirar, nós trabalhamos, afim, nós tivemos apoio, né, fomos aprovados por um projeto do Fundo Brasil, né, que nos apoiou grandemente, nós tivemos a, a apoio da Parada LGBT de São Paulo, que também nos no cederam muitas cestas básicas que a gente pudesse estar tá, doando. Temos o Fórum LGBT de Natal, juntamente com a Parada Solidária de Natal. Nós conseguimos arrecadar 40 toneladas de alimento, é, 40 toneladas de alimentos. Né? Nós conseguimos atingir uma meta de 3.500 cestas básicas, é, que, a gente, que a gente, juntamente com o Fórum LGBT. Com, com o programa RN estamos é, é, Juntos, que é do governo do estado com a prefeitura de Natal é, através do, do prefeito Álvaro Dias, o Fórum LGBT a Parada de São Paulo, nós conseguimos é, 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 levar para mais de 15 municípios as instituições básicas para as pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade social e às vezes nessas idas e vindas, a gente via muita gente necessitada a gente pegou gente lá que não tinha nem o que comer cheguei numa casa lá no interiorzinho daqui de Natal, que a mulher a menina trans, ela tinha capim que ela estava cozinhando, estava tomando chá de capim santo, que ela não tinha o que comer, né, então você imagina como é que fica o no nosso coração, né, vendo a situação, como a gente fica aquecida com o calor humano, aí até mesmo triste com a falta de solidariedade do ser humano, né, a empatia, a gente precisa ter mais empatia pelo ser humano, né,
0: é, e é bom lembrar que o bem só gera um ciclo do bem. Então, quanto mais bens você fizer... Vai passar para outro o bem que vai passar para outro e vai ser um ciclo vicioso do, da união. Sim. Todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta ninguém. Já que eu queria te perguntar um pouquinho, é, se você me permitir, sobre o período, porque é uma, assim, para quem não, não entende o que, é, o que é um transexual, explica um pouquinho para gente. Eu sei, mas é porque, como as pessoas que estão ouvindo não conseguem entender, ou quem sabe. Ficar ter uma informação maior e quem não sabe aprender, explica para a gente um pouquinho que o que é ser transexual
1: hoje em dia. A transexualidade ela tem vários é, viés, né? Nós temos as pessoas do binária, pessoas binária, pessoas é temos, é, temos pessoas transexuais, temos homens trans, temos travestis, entendeu? E isso é uma forma, por exemplo, a travesti eu normalmente eu, eu, eu me, me identifico como travesti pela questão política que jamais eu posso negar a luta das travestis que vieram anteceder as, as, as transexuais né e a minha vida inteira eu a minha a minha trans, minha transição foi dentro da marinha e eu só conhecia travesti né eu conhecia as travestis que eu, na época eu morava no rio de janeiro eu conhecia só a violência né não tínhamos é, é, o, o o o conceito né, de ser travesti, de ser transexual A gente apenas conhecia as travestis Que eram normalmente marginalizadas Pela sociedade E nós tivemos que reconstruir isso né? A transexualidade é, é, já é o espírito de, 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 de você se encontrar Consigo mesma né? ah, Eu não sei como definir para você A transexualidade, mas eu posso dizer para você Mais ou menos o seguinte Que as travestis, elas se identificam Com, com, com o seu órgão genital ela se sente bem, ela se sente confortável, né? E nós, pessoas trans, a gente, muitas vezes, há uma necessidade de fazer uma readequação dos nossos corpos, como a resignação, a tirada das mamas, para que a gente puder, possamos nos sentirmos, é, é, muitas vezes não é que eu esteja no corpo errado, né? Mas não sentimos como se a gente estivesse em outro lugar, né? Como é como passar, se, aqui, como, com se aquela você... aquela imagem... Aquela é imagem você... não me, permit, me, me, me permitisse. Me é como se você
0: te, morasse dentro de uma casa que não é sua. Seria mais ou menos isso?
1: Isso, exatamente. Aí, foi, aí quando a gente começa a nos reconhecer, aí a gente sente necessidade de colocar os seios. Então, muitas vezes, muitas de nós, da minha época, nos mutilamos, né? muitas vezes elas vê, cortaram o pênis, outras é, to, tomamos os hormônios clandestinamente porque infelizmente a, 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 a hormonização, ela começou de dormir para cá, através do processo de do do SUS né? mesmo assim, nem todo mundo tinha acesso né? Depois,
0: e até hoje, né nem todo mundo tem hoje, acesso porque é, é, é incrível, a... eu tenho um amigo que a gente é em comum que é o Léo e é incrível oh, paixão, lindo lindo, Léo, te amo, é, que a gente estava conversando um dia desse e eu fui conversando com ele, que é, existe dificuldade até de ir no médico e pegar, por exemplo, tostest, tostesterona, eita, quase que não sai, é, para quem, quem é um homem trans, né? E o outro tipo de hormônio para quem é uma mulher trans. Porque ele estava me explicando porque nem todo médico ele tem, tem sabe tratar de, um, de uma mulher trans. Então, até nisso, é, eu creio que seja difícil. Primeiro pelo lado psicológico, até é, você se entender como um trans, entender o que está que acontecendo dentro da tua cabeça, para tu transformar isso no, no teu corpo é, e passar é, para passar a tua família isso, né? Porque o mais difícil é convencer a família de que você não está morando num no, no corpo que não é seu. Vulgarmente falando, é, de um modo mais claro para quem não... Não, não, não entende assim. E a, a, tua, a tua harmonização, acho que é essa palavra, né? É a harmonização, a palavra, Sim, né, gente
1: Isso, isso. isso.
0: Hormonoterapia. isso. Começou com quantos anos, assim?
1: Ah, foi muito tardio. Eu comecei a me harmonizar Primeiro é seguinte, quando eu estava na Marinha, né? É, quando eu participei de um concurso de beleza no Rio de Janeiro, o Miss, Miss Rio de Janeiro. Então foi a primeira vez que eu me montei de mulher, e foi ali onde eu me identifiquei enquanto mulher, né, então eu comecei a minha briga ali dentro, a minha briga interna, até eu me reconhecer, é, eu sabia que eu era diferente, eu sabia que eu agia diferente, eu sabia que eu sentia diferente, mas eu não sabia o que que era, até entender o que era ser uma pessoa trans, uma pessoa transexual, uma pessoa travesti, né, então eu tive que conviver muitos anos, né, com essa dor, da dúvida, com essa angústia de nem poder não poder conversar com ninguém, não poder buscar ajuda, porque não tinha ajuda na época, né? Então é, eu digo para você que nós somos a resistência. E na época uma travesti, a, o tempo de vida da travesti era 35 anos. Hoje eu tô com 55 anos, já já né rompi essa barreira, né? Graças a Deus estou aqui viva. Mas ainda é di muito difícil ainda a questão do inicia a iniciação do hormonoterapia para as pessoas trans no Brasil, seja ele no Brasil, no Nordeste, seja ele onde for, né? ainda é muito dificultoso. Né? O Estado é, é, tem a política dele, né? mas nem todos os Estados aderiram. Né? Por exemplo, é, o, de acordo com o processo do SUS e as portarias do, 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 dos decretos das, da, da saúde, de, saúde da população LGBT, né? a sua integralidade, garante né? o, os ambulatórios CTs de todo o país, mas nem todo o país ainda aderiram isso, ainda não, 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 não teve gestor sensível a essa causa. Né? Acha que a gente quer privilégio, não, não queremos privilégio, nós queremos apenas viver, e, e vida de pessoas trans importa sim, e a gente continuamos lutando. Eu acho que o nosso estado está sendo pioneiro, porque nós temos o um ambulatório TT do estado, né? e temos o melhor é, ambulatório do município de Natal. Né, em termos de qualidade, de dedicação de gênero, de respeitar o seu banheiro social, tivemos agora recentemente, inclusive, eu passei da cerimônia de abertura né, do Oboloto TT e, e também do centro de referência. E o centro de referência é uma referência e de, é de fato, um acolhedor onde você se sente em casa. Muitas vezes a gente vai para o, o centro de referência, o TT, a gente não quer voltar mais, a gente quer passar o dia todo de lá conversando, é, porque somos bem tratados. Então, é, é, é essa saúde que nós buscamos. Né? Uma então, coisa que
0: só... Que a senhora falou, é, desculpa só cortando, é porque senão vai eu vou acabar esquecendo a questão do, do banheiro que eu sempre fiquei, eu sempre me perguntei, deve ser uma coisa bem difícil para é, para quem é trans é, saber qual que é, qual banheiro utilizar, vamos dizer assim, né? Que o, o correto seria, por exemplo, uma mulher trans usar o banheiro feminino o homem trans usar ah, o banheiro masculino, mas é, a gente sabe que isso é utopia, né, porque existe infelizmente o efeito manada, né, de, de, desculpa a expressão, mas é assim que a gente utiliza de, de machos escroto, que vai é, infelizmente utilizar da fraqueza do, do outro para se aproveitar da situação. Falando isso de ambas de ambos os lados, tanto do trans homem quanto do trans mulheres. Como é que ficou essa questão para o banheiro para o trans? É uma pergunta que eu realmente não sei, eu tenho vontade de conhecer um pouco. Então, na
1: verdade, nós travamos ainda essa luta de, de, de esse. Como é que você vou chamar para você? quebra de braço, né, é uma expressão que usa, né. A gente ainda tem essa dificuldade ainda, né, nem todos os estados, né, nós, por exemplo, nós temos uma portaria estadual, nós temos uma lei municipal que, que defende a questão do uso do banheiro para pessoas trans. Mesmo assim, ainda acontece, ainda alguns estabelecimentos, agora não porque nós criamos uma lei que proíbe qualquer tipo de discriminação em ambientes é, fechados e abertos, públicos e privados né? então nós temos agora a garantia os bares e restaurantes e os, os grandes shoppings têm lá na sua plaquinha, aqui é proibido discriminar, então nós temos uma portaria que nos garante mas nem todo o estado tem isso e mesmo assim, mesmo tendo essa plaquinha, mesmo tendo a portaria é reconhecida, mesmo tendo se publicado de dinheiro oficial e tudo direitinho ainda só muda de usarmos o banheiro ainda é de acordo e o que é
0: muito contraditório né Jaque porque se tem uma lei que ampara direitos iguais para todos e ao mesmo tempo essa lei é, proíbe casamentos homoafetivos e ao mesmo tempo essa lei proíbe que que a pessoa que se identifique com com outro gênero mude seu nome e é preciso criar outra lei em cima daquelas leis então, começando por aí, os direitos perante a justiça não são iguais, né?
1: Olha, o que acontece é o seguinte, é, as leis, elas existem, alguns estados existem. O que falta é fiscalização e cobrança. Sim. Né? Tanto por parte da sociedade civil, como dos gestores, né? A gente fala assim, ah, o vereador fulano tal fez, mas ele fez por fazer, quem está fiscalizando? Quem está cobrando para que isso realmente de fato aconteça? Será que será que ele fez uma publicização via mídia? Será que usou a mídia para fazer essa divulgação? Então a gente também a gente também tem que ter um, um pouco de, de conhecimento e empoderamento social para que a gente também faça valer os nossos direitos. Que não basta criar portarias, não basta criar portarias, não adianta você criar leis se você não você como é, sociedade civil, controle social Que é, de fato né, Não fazer esse controle, não fazer a fiscalização E cobrar dos poderes públicos Então se a gente tomar o nosso lugar Enquanto, enquanto controle social E faça isso valer, valer, valer A nossa voz, a nossa luta A gente realmente vai conseguir Avançar em alguns espaços, como a gente tem Alcançado em alguns espaços e outros
0: Agora a gente vai para um Segundo bloco, bem especial Tá? <risos> tá preparada? <risos> Tô, né? <risos> tem que estar,
1: tá, né? A gente, a gente tem que estar tá sempre preparado,
0: né? É, tem... Eu fiz um... Tem um, um algo aqui que eu queria te mostrar. Deixa eu só achar aqui. Que tem algumas pessoas que queriam falar com, com a senhora aqui.
1: Estamos à disposição.
0: <risos> eu quero ver se a senhora reconhece. E o que, que a senhora tem... A dizer sobre esses áudios são algumas perguntas que, que alguns dos nossos ouvintes, nossos ouvintes é, fizeram aqui para a senhora.
2: Bom, né? Muito feliz em falar da Jaque. A Jaqueline do Brasil, essa mulher tão guerreira, tão potente nas suas emoções, que emana tanta representatividade para as nossas políticas e para as nossas vidas pessoais. Essa mulher é linda, né? eu tive a oportunidade de conhecer no Décimo Entlaides, já conhecia toda a sua história, né, de militância e de ativismo dentro dos processos de direitos humanos. Ela, na, no, na, no primeiro momento, ela, ela se aproximou de uma forma, assim, muito amorosa. Nossos corpos sempre estão muito acostumados a serem renegados, né? E aí, a primeira presença com essa mulher, não, você não se sente, assim... Você se sente acolhido. É, são braços de mãe. Parabéns, Jack. Tudo de bom. Tudo de, de muito, 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 muito feliz. Você merece.
0: <risos> Tem que respirar, porque... Foi essa homenagem que eu queria fazer para ti.
1: Eu só tenho que agradecer por essas pessoas que passaram pela minha vida, que me ensinaram o que é ser ser humano, que é ter empatia pelo outro. Né? Eu nunca vi as meninas como uma pessoa que a gente fosse guerrear ou competir, mas a gente sempre se tratou de igual para igual. Era um dos momentos que a gente se sentia nós mesmos, para conversar, para dizer o que nós sentíamos nesse momento. Eram nossos encontros, né, nos interlines, nos encontros regionais, nos encontros estaduais, onde a gente era igual, né, o acolhimento. E eu sempre tive esse meu jeito, é protetora. Eu sou muito protetora. Eu sou muito emotiva. Eu aprendi muito com elas o que é ser ser humano, o que é uma pessoa viver na pele a violência né, e estar tá sorrindo e estar tá se sentindo feliz por estar tá, tá vivendo aquele momento. né? São coisas simples que nos faz dizer e acreditar no ser humano. né? E eu nunca deixei de gritar, embora eu sofri toda a violência que você já sabe, que eu passei né de um, um lugar que poderia ter me acolhido e me jogou para fora de casa. Mesmo assim, eu não deixei de acreditar num Deus, sabe? De amor, de fraterno, de, de que não divide, que ele só multiplica, né? Então, esses anos todos que eu convido com essas meninas, só multiplicou mais o amor, o carinho e a vontade de viver. Viver não por viver, mas a minha vida sempre teve um sentido, né? De levar o próximo, pelo menos, se eu não posso dar dinheiro, se eu não posso dar, às vezes, muitas vezes o que elas precisam, mas pelo menos o amor, o meu carinho, o meu afeto, a minha ternura. É, e eu retribuo muito delas, eu recebo muito delas, eu aprendo muito delas. Eu acho que eu não sou o que sou hoje, se não fosse essas mulheres que vieram, sabe? Que me acolheram quando eu cheguei, que me deram a mão. E eu só tenho que agradecer, muita gratidão. Eu, eu não sei, não sei nem o que te dizer.
0: E quem que, que mandou esse áudio para a senhora aqui?
1: Olha, a voz... É, Pernambucana é Fernanda Falcão A gente sempre fala muito juntos Ela é uma mulher que eu que eu Sempre peço socorro para ela Ela sempre me ajudou Algumas pessoas que precisam ser acolhidas por ela Ela não mediu esforços, sabe É uma mulher que eu tenho como exemplo É uma negra linda, maravilhosa Que tem um coração enorme é, A gentileza dela Eu não podia deixar de reconhecer essa voz Que sempre me alentou Sempre me me abraçou quando eu mais precisei.
0: Tem mais uma. Eu posso mandar?
1: Pode, pode. Deixa
0: eu só tomar uma oh, Maguinha.
1: Uma água, porque tá difícil.
0: Tem que, re... Tem que re... é, repor a água que tá... tá botando pra fora, né, já aqui.
1: E eu tô tomando é café. Nossa, você agora me trouxe uma pessoa assim que... Gente, eu fiquei tocada com a fala de Fernanda Carão. O Fernanda Bravo. Menina, eu já mudei até o nome agora. Fernanda Falcão. Isso.
0: <risos> e aí tem mais uma que, que veio também. É a Bianca Revoredo. Ah, ah, minha
1: filha, minha <risos> filha me acompanha do dia a dia, é, 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 a gente se conhece desde, que, desde quando era menino, <risos> e a gente construiu junto a Trivida, a gente construiu a casa, ela, ela, ela é a pessoa que, que, que nunca me faltou, é sempre muito presente, né? nós já tivemos vários anos juntas, ela nunca, nunca me abandonou.
0: Ela mandou mensagem para para você, opa, já corrigi, de senhora para você, ela mandou uma mensagem para você.
3: Eu conheci Jaqueline em 1999, quando ela foi na minha cidade, em Assu, ela era, ela estava naquela ocasião deslumbrante, ela desfilou no carro Abre Alas, no carnaval daquela época, e ela chamou muita atenção a quem estava assistindo, foi muito lindo, tudo muito lindo. Então, ela de uma certa maneira ela foi minha inspiração, né, para ser quem eu sou hoje, né, para eu me inspirava muito no jeito dela, nas características, no que ela em como ela 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 levava a vida, era muito bonito. Então, já que para mim, além de ser minha grande amiga, irmã, né, assim, a gente tem um pacto de amizade muito forte, ela é uma mulher muito guerreira, superou muitos desafios que a vida deu, muito, quebrou muitos tabus, né? quebrou muita cara também, muitas vezes, mas faz parte, ela é uma pessoa que ela viveu intensamente e ainda vive, e ela aproveita cada segundo da existência dela. Eu acho que hoje ela faz muito mais reflexões do que alguns anos atrás, ela ela consegue ter uma, um, um senso de empatia muito grande pelo próximo e isso é muito bonito, né? Ela se preocupa com os outros, então é tudo muito lindo. Então, já que para mim hoje, além de mãe de muita gente, ela é minha irmã, é minha amiga e nós somos, assim, eternas musas, né? A gente já sabe tudo porque a gente passou. E é uma pessoa que não existem palavras no dicionário que consigam descrever né? o tamanho do orgulho que eu tenho dela hoje por ela ter montado o que ela montou, a Casa Brasil. Então, cheiro, meu amor. Você sabe que você mora no meu coração, sempre morou. As idas e vindas dessa vida levam a gente para vários lados, mas a gente sempre fica junto. Papai do céu, te abençoe muito, muito mesmo.
0: Essa é a pica que... rivoreda. <risos>
1: que Falar de Bia, Bia é uma figura, sabe, uma, uma irmã, uma companheira, uma confidente, ela viu tudo nascer, ela acompanhou todo o processo da minha luta como militante, como pessoa, na minha saúde também ela acompanhou todos os processos, né, quando eu mais precisei, é, ela para mim sempre foi, vai ser meu anjo da guarda, ela é uma figura que eu... Por mais que, que a gente às vezes briga porque a gente é ser humano, mas é uma pessoa que eu amo de paixão, é uma pessoa que eu posso contar é, para todo momento. É o meu anjo da guarda que eu amo demais. e Muito beijo, muita saúde para você, minha amiga. Eu te amo muito.
0: Coisa linda. Tem mais. Coração Ai, tá preparado.
1: E daí logo, o Alice já tá aqui de plantão. <risos> um e que o copo está comigo, porque eu não tô conseguindo nem tirar a mão daqui. <risos> Eu tô apertando tanto esse microfone que eu tô vendo a hora ele explodir.
0: Pelo amor de Deus, antes de terminar, não. Tem mais três pessoas que, que querem falar com a senhora. Ou com você, desculpa.
1: Sim. Tá. Pronto, me recuperei. Já dá pra... Peraí, chama-se viu?
0: Já prepara mais três copos de... com água aí yeah. pra ela.
1: E com açúcar.
0: É, o... Aí ah, eu esqueci o nome dele que tá aí com a senhora. É o Alif alifi
1: tô... é, é meu anjo da guarda também, é outro que, que até para ir dormir, é, se, às vezes, ah, eu ah, estou precisando, vou dormir com você, que não sei porque eu estou sozinho, você está só, so... não, vou cuidar de você. Quando eu estou doente, então, parece sim. um carrapatinho, um carrapatinho do bem.
0: <risos> Vamos lá, outra, é, uma outra pessoa que, que mandou mensagem para você foi a Rose Câmara.
1: Ai, Rose, é outra. Ai, Rose. Olá,
4: eu me chamo Rose Câmara, sou uma mulher trans. E vim aqui falar de Jaqueline Brasil, para mim é uma honra, uma grande satisfação. Poder ter conhecido essa mulher, poder conviver com essa mulher. Intimamente, sim, convivo, faço parte da Atrivida. Então, para mim é muito importante saber que existe, sim, uma mulher guerreira, uma mulher que vai à luta, uma mulher que defende, agarra cunhas e dentes a nossa causa, é, a nossa causa LGBT e, principalmente, a nossa causa trans. E, e guarda consigo, como uma grande mãe, é, esse carinho, essa dedicação. Então, eu me sinto muito honrada, em fazer parte da Atrevida e de conhecer, Jaqueline Brasil.
1: A Rose ela apareceu na minha vida como se fosse uma luz, sabe? Aquela luz que vem te iluminando, que vem te, te dando luz, te dando paz.
0: Guiando, é... né?
1: <risos> é, guiando isso. E muitas vezes eu, eu saio da minha casa, vou para casa dela, faço a tarde todo dia, sabe? Me deliciando com os conselhos dela. Eu olho que é uma menina jovem, né? Mas muitas vezes a gente precisa estar se alimentando também dessas, dessas energias maravilhosas que elas têm. né? Então, Rose é uma das minhas companheiras também. A gente faz parte da mesma diretoria da Trevida. Né? Hoje ela está comigo dentro do Conselho LGBT de Natal. É né? a minha conselheira também. E Rose é a figura, assim, é a minha família, que eu amo. É... Não sei nem te dizer, porque essas pessoas são tão importantes para mim, tão importantes para mim quanto... Uma água que eu preciso para me beber, uma comida que eu preciso me, me alimentar. né? Então, as energias dessas mulheres guerreiras, bravas, é que me faz alimentar o meu espírito, faz com que eu me fortaleça cada dia mais. São essas mulheres é, maravilhosas, super poderosas.
0: Tem mais um, é, é, tem mais um, mais dois. Áudios, e depois eu digo quem me ajudou nessa nessa empreitada <risos> <Pesquisa>. nessa... <risos> Sozinha não ia conseguir Ai,
1: já estou vendo que tem surpresa aí, vai me deixar
5: Eu tive um pouco de contato com a Jaqueline Mas por essas trocas de experiência que a gente teve Eu sei o quanto ela é uma pessoa carismática, uma pessoa que ajuda o próximo Uma pessoa família, ela é uma família e uma pessoa só e é louco, porque não é todo dia que você acorda e encontra alguém assim, sabe? A empatia tem sido algo muito difícil. E ver isso, sabe, me deixa mais quentinho. Me deixa o meu coração com mais esperança de um mundo melhor. E pessoas assim merecem o mundo, merecem todas as homenagens possíveis. E acho que não há palavras para, sabe, expressar é, essa pessoa que faz da vida dela a vida dos outros, que põe a vida dos outros é, e tem empatia pelos outros, é algo muito lindo, não dá para explicar o quanto ela é uma pessoa maravilhosa, né? o quanto é bom conhecer um ser humano assim. Esse áudio é do
0: Guilherme Lawan.
5: Lawan, é, eu falei, comentei com ele agora, é,
1: olha, esse menino, ele, ele é um jovem, militante, né? Eu passei de um ato que ele que ele fez na cidade dele, ele mobilizou a cidade inteira, né? Por causa da de, um de um menino de 16 anos, era né? um menino que era o Yuri, que foi morto, né? O facção, né, foi brutalmente assassinado e esse menino ele revirou a cidade. Ele conseguiu mobilizar centenas de pessoas num ato público que eu meus olhos brilhavam sabe, com a admiração da garra que ele tinha. Eu a gente a primeira vez que se encontra a, a, a pessoalmente aqui quando foi na conferência daqui, né? Fora o, o evento que eu fui com ele. Então eu, 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 eu tinha necessidade de falar para ele o quanto eu admirava ele, o quanto eu via o brilho, sabe, a energia que ele tinha, o, o potencial que ele tinha, eu não podia deixar de dizer para ele, é, é o que eu precisava falar, o quanto eu acreditava no potencial daquela juventude, o quanto foi importante para mim sabe é, 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 pegar um pouco daquela energia daquela bravura que ele foi ele foi bravo ele enfrentou a cidade toda enfrentou o preconceito todo colocou a multidão na rua para defender sabe aqueles os seus pares né isso para mim marcou muito e para mim foi uma grande honra né, poder ter feito a confrontação e poder ter eles na minha casa e conviver esses dias com eles aqui na minha casa, né, na Casa Brasil na nossa casa, e foi muito especial, muito especial e eu continuo dizendo para ele meu filho, eu sempre chamo ele de meus filhos eu sempre chamo todos eles de meu filho né vá em frente, você tem um grande futuro, é, são pessoas como você que vai nos tirar é, desse caos que estamos vivendo atualmente nesse governo de fascistas. Certeza. E é através dele, da, da atitude dele, que faz com que eu acredite mais ainda no ser humano.
0: São pessoas que inspiram pessoas, né?
1: Exatamente. E ele me inspirou muito.
0: É a juventude é não,
1: não só a mim, mas o, o, os companheiros que, que fizeram. Olha, ficamos lindos, a gente fez um, um como se fosse um, sabe, um, um abre ala de frente só os meninos trans, as meninas trans, e ele lá no microfone puxando, e a gente com as bandeiras, ficou muito lindo, muito lindo, muito lindo, foi emocionante, eu, eu caminhei horas e horas no sol quente, até não poder aguentar, até quase desmaiar, mas eu fui até o final, porque é, é uma luta nossa, que cada, vez, cada passo que eu dava, é, eu tentando enfraquejar, porque eu já estou já cansada, mas eu consegui até o final, eu consegui, porque ali era, era, era puro sangue, era puro amor, é pura sabe, eu nem sei te explicar, o quanto era de tão importante naquele momento, para eles e para nós todos, né, que vivenciamos aquele momento que marcou muito.
0: E lutando para que os próximos, pelo menos, sofram menos do que eles sofreram, né?
1: Exatamente.
0: Tem mais um áudio já aqui. Aqui.
1: Ai, 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 esse aqui. <risos> Quando você deixa por último as coisas, sempre que vem bomba aí, eu tenho que me preparar mais ainda.
0: Não, mas esse aqui foi ordem aleatória, do jeito que me mandaram, eu não escolhi ordem, não. Que foi. Ah, tá. <risos> mas pode ser que seja também.
6: Bom, gente, eu sou o K. Bandeira, e eu sou do Mato Grosso, mas estou morando aqui no Rio Grande do Norte e faço parte do concurso Mister Brasil Trans e tive a oportunidade e a satisfação de conhecer a Casa de Acolhimento Brasil e a nossa maravilhosa Jaqueline Brasil. É, quando eu penso em acolhimento, quando eu penso em energia positiva, quando eu penso em, em coisas boas, em lugar de carinho, de amor e atenção, é claro que eu penso na Jaqueline, que me inspira muito, e na casa na qual ela está à frente. Então, a mensagem que eu quero deixar, Jaqueline, você é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa que me inspira, e uma pessoa que, que é a luz para, para todos esses meninos que moram na casa. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus, e eu amo você. Um beijo.
1: O que fala do Caio? O Caio é um ser humano iluminado, sabe? Por onde ele passa, ele transborda amor, sabe? Aquele ser humano que você quer estar o tempo todo grudado com ele, porque ele só transpira amor, transpira bondade, a maneira dele ele falar calma e tranquila, sabe? Não te dá uma paz, sabe? Aquele pessoa que você se identifica logo com ele, você quer grudar com ele, que você quer abraçar com ele, você quer ter aquele, aquele aquela pessoa do seu lado é o Caio o Caio pouco tempo que a gente se conhece mas ele não só conquistou o meu coração ele conquistou minha casa a minha vida sabe as minhas emoções né ele muitas vezes sabendo do meu problema que eu estou passando né eu vou ter que enfrentar o estou enfrentando um câncer novamente vou ter que enfrentar aqui a terapia e só estar ao lado dele tem me no meu coração, tem me estilo de esperança, porque ele também é um guerreiro, sabe? Um guerreiro que luta no seu dia a dia, para se, se conhecer também, né? É uma figura que eu quero levar o resto da minha vida, assim como meus filhos, né? Então ele é uma pessoa que, que enche meu coração de alegria, que enche meu coração de esperança, e que eu sei, e tudo perto dele, eu vou vencer todas as batalhas que eu Vou ter que enfrentar pela frente, não só por ele, mas pelo Biel, pelo Arif, pelo Natan, pelo Ícaro, pela minha família, minha irmã, que está indo agora para o México, vai ficar longe de mim. Ela não sabe nem como vai ser o tratamento agora, que não iniciou. Ela vai, porque ela vai cuidar da, da filha dela, que vai ter neném. A minha filha, a minha sobrinha, a Laurinha, que vai ficar aqui comigo. E, assim, eu... Só tenho que agradecer a Deus por essas pessoas, sabe? O Vitor, né, que está aqui, aqui, ele é enfermeiro, ele é um cuidador. É, Para quem não sabe, o Vitor foi meu noivo. É, hoje somos grandes amigos. É, eu optei a viver sozinha, porque eu não queria que outras pessoas que estivessem ao meu lado sofressem. É, então, eu optei para me, me cuidar da minha vida, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha saúde antes de me envolver com qualquer outra pessoa. Então, eu escolhi, essa não, é, não foi a penitência, mas foi um estilo de vida que eu escolhi. Escolhi cuidar da casa, escolhi cuidar dos meus filhos e esquecer um pouquinho do coração. Né? Mas, me manter viva, a minha meta agora é me manter vi, viva, com saúde, né? que eu possa concretizar meu sonho, que é comprar essa casa. Né? e deixar para eles quero deixar para mim, nem para minha família mas que eles possam é, me ver partindo né? mas que eles possam ficar seguros né é como tem uma música que diz que diz é, de Joana é, né? que eu sempre canto nos meus, nos, meus, nos, meus shows, nos meus últimos shows que eu tenho feito e que me faz chorar as pessoas me abraçam é como se eu estivesse me despedindo mas não estou me despedindo. Estou dando só um breve espaço para posso possa cuidar da minha vida, possa me realimentar. E eu poder Sim. voltar com toda a força e continuar amando eles e eles me amando da mesma forma que me retribui.
0: E vai voltar. Mas vai voltar bem mais forte. Você já passou por tanta coisa, já, que vai ser mais uma que você vai passar firme e forte. Eu tenho certeza disso. Você é uma guerreira. E nesse clima de de emoções, que eu também aqui estou altamente emocionada, é, eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais e agradecer imensamente a, a tua presença aqui no podcast e falar abertamente sobre o assunto, para mim eu, é, foi extremamente importante, né? acredito para quem está ouvindo também, é, vai ser importante, vai esclarecer Muita coisa que, que as pessoas têm, têm dúvida e às vezes têm receio de, de perguntar, porque não sei, mas <risos> eu só tenho agradecer. Aí, ah, quem quiser fazer doação é, para Casa Brasil, é, transferência de dinheiro ou doação de cesta básica, como é que a gente faz?
1: Então, é, primeiramente quero agradecer né, a todos vocês. Né, a, nós temos o no nosso Facebook, que é Jaqueline Brasil. Né? Nós temos Isso. o nosso Instagram, o nosso Instagram da Casa Brasil agora, que é arroba né Ainda tem também o meu Instagram, Jaqueline Brasil, né? e, e no meu Instagram e no meu Facebook vai estar tá lá, tudo direitinho, como é que você pode fazer doações, como é que você pode ajudar a Casa Brasil de uma forma ou de outra, né? e a gente vai estar tá sempre respondendo. E que sigam! Né, que sigam a Jaqueline Brasil, que sigam a atrivida Casa Brasil, sigam o Facebook da Jaqueline Brasil E a gente vai estar podendo responder tudo isso e dizendo como é que vocês podem nos ajudar né. Assim como você me descobriu, nos no, no descobriu, né, e tem sido uma grande parceira né, Que tem sido, eu não sei, o, 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 nem o que te dizer, como te agradecer, Cristiane você do nada surgiu, a gente começou a conversar e você já começou, sabe, a acreditar no meu trabalho, você podia muito bem desconfiar, mas você acreditou, apostou, né, nossa vai que nós estamos aqui, né, a nossa nossa, nossa 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 live, como posso dizer, aconteceu com muita dificuldade, né, que eu perdi o sinal, a gente não conseguiu, mas graças a Deus deu certo, e as pessoas podem me seguir, né, no Instagram da Trivida Casa Brasil, ou na Jaqueline Brasil, no Instagram, ou ou no meu Facebook é Jaqueline Brasil.
0: Léo, Leo...
1: sim, exatamente Léo meu amor, e exato. Léo,
0: foi... Jaque... e aí a gente, a gente se largou mais.
1: <risos> e não vamos. E, é e o Léo, o Léo ele tem uma grande paixão né por ele a história dele incrível 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 aquele homem nossa é, é, eu nem sei eu, eu meu sonho meu sonho é dar um abraço nele e dizer o quanto eu admiro o quanto eu agradecido por ter descoberto você também, né, que foi através de você, através de uma live, que eu entrei por acaso. É por isso que às vezes eu digo para você, Cristiane, nada é por acaso. né Deus te coloca no lugar certo, com pessoas certas. Isso eu sempre acreditei nisso. E é disse que eu continuo acreditando é, para que eu possa estar lutando por aquilo que eu acredito também. E eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que apareça mais Cristiane, mais Léo, nas nossas vidas.
0: Eu que agradeço. É, pela oportunidade e pela confiança de, de vocês estarem conversando com a gente é, com, comigo aqui no no Me Julgue, com nossos ouvintes porque eu sei da, da dificuldade que é para falar porque nem todo mundo entende, nem todo mundo dá a voz é, devida que, que vocês, é, de, é, vocês deveriam ter né, de falar do jeito que vocês querem da maneira que vocês querem sem serem podados Aqui o programa se chama Me Julguem porque cada um é, é, é um serzinho individual. Então, cada um se comporta é, do jeito que se sente à vontade aqui no, no Me Julguem. Já mais uma vez, muito obrigada. Meus amores, chegamos mais ao fim de mais um episódio né, do Me Julguem Podcast. O Jura Cris, que é o um spin-off, né, na verdade. E nossas redes sociais é cristianeb.navarro, lá no Instagram. O do Me Julguem é arroba Me julguem, underline, podcast. No Twitter, arroba julguem E temos o nosso e-mail também, que é... Mejugempodcast.gmail.com Temos o nosso site no ww.mijulguempodcast.com e quem quiser entrar também tem o nosso grupo do Telegram. É, parece uma Bíblia, sim, é uma Bíblia. <risos> Nossas redes sociais, mas tem o um t.me barra Julguem Podcast lá no Telegram. Então fiquem à vontade para quem quiser entrar e compartilhar é, histórias. Ou fazer qualquer outra elogio, crítica, pode entrar lá no grupo Ou enviar um e-mail para gente, ou um direct em qualquer das nossas plataformas lá Que nós iremos responder, tá bom? Obrigada, Jac, mais uma vez pela presença Um beijo a todos, tchau, tchau, gente